0: O Fikir Tutar'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü yayında bana Kolay İlkan'ın kurucu ortağı Efe Can Erdur ediyor. Efe hoş geldin.
1: Hoş bulduk Begüm.
0: Efe sohbetimize başlamadan önce bugün neleri konuşacağız? Dinleyicilerimize kısa bir bilgi de vermek istiyorum. Podcast'imizin bu bölümünde iş dünyasının en önemli problemlerinden yetenek açığına değineceğiz. Ayrıca jeopolitik risklerin ve e, ekonomik belirsizliklerin arttığı bir süreçte İş dünyasının ihtiyaçları ile bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üreten Kolayika çalışmalarını ele alacağız. Peki Kolayika ne yapar, sunduğu çözümler nelerdir diye konuşacak olursak, bulut tabanlı bir personel yönetimi uygulaması Kolayika, işletmelere özlük dosyaları, izinler, harcamalar, mesai yönetimi gibi pek çok süreci çevrimiçi olarak yönetme imkanı tanıyor. Ee, buraya kadar ben anlattım ama dilersen detayları da senden dinleyelim Efe. ...ama önce seni tanıyarak başlayalım olur mu? Bu soruya
1: cevap vermek çok zor biliyor musun? <gülüyor> kolay hikayeyi anlatmaktan kendimi anlatmayı unuttum ama... ...ben aslında ee, yazılımcıyım. E, kolay hikayeyi kurmaya karar verdiğimden önceki yıllarda... ...tamamen bir yazılım geliştirici olarak çalışıyordum. Adım Efe Dur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği bitirdim. Lisanslı jeoloji mühendisiyim aslında... Ee, daha öncesinde yazılım geliştirme e, süreçlerinin birçok parçasında çalıştım. Daha sonrasında da birazcık gençliğim verdiği heyecanla da 2015 yılında kay kurmaya karar verdim.
0: Girişimi kurmaya karar verdin Efe. Peki insan kaynakları alanına neden yönelmek istedin?
1: Aslında çok küçük bir problemden başladı bu. Ee, çalıştığım şirketlerden bir tanesinde kaç gün izin hakkım var diye sordum. Çok basit bir soru. Cevap? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ben de tabii ki böyle hayal etmiyorum. Yani tabii ki işte ben kaç gün izin kullandığımı biliyorum ama... ...sonuçta işte devlet diyor ki 14 gün kazanırsın. İşte şu kadar gün kullanırsan o düşer. Çok basit. Yani ben bir yazılımcı olarak hep hayal ediyordum. Böyle bir ekran var. Oraya benim adım yazıyor. Benim her şeyim var ama öyle değilmiş. Aslında bu küçücük problemi çözmeye... Ee, ...başlayarak ortaya çıktı. Ee, bir yazılımcı olarak da ben yapabildiğim en iyi şeyi yapıp... E, etrafındaki kişileri dinleyerek, sorarak... ...Kola İK'nın MVP'sini geliştirmeye başladım. O zaman tabi amaç şey değildi... ...İK yazılımı yapmak değildi. Adı kolay İK bile değildi. Ben aslında şirketin içindeki böyle ufak tefek problemlerin ...bir platform üzerinde çözmeye çalışırken... E, ...o iterasyon sürecinde... ...küçük küçük pivot süreçlerin sonunda bir İK platformuna dönüştü Kola İK.
0: Girişimi kurma noktasında insan kaynakları alanındaki başka hangi problemler dikkatini çekti peki? Ve temelde sunduğunuz çözümleri sorsan neler söylersin?
1: E, aslında en temel problem şu, şunu fark ettik. E, i̇şte izin kaç gün kaldığını görmek falan filan gibi şeyden çok. insan kaynakları verisi denilen şey şirketin içinde çok temel bir bilgi. Yani aslında e, bir çalışanla ilgili her bilginin bulunduğu yer, ...insan kaynakları yazılımı, insan kaynakları Excel'i, işte programı ne denirse ve bunun çok farklı yerlerde dağıtık durması bir problem. Yani işte bir çalışan düştü, ofiste bayıldı. Kim arayacaksın? Yani e, tamam bir yerde kayıtlıdır ama o anda gidip senin işte özlük dosyasında mı, Excel'de bir yerde mi ya da işe girerken attığı mailde mi ya da... ...çıktı alınmış bir kağıtta mı ya da ne bileyim bir tişört basıl- basılacak çok basit bir şey. Ee, ve siz bunu her sene yapıyorsunuz şirket olarak. Okey. Ve çalışanın tişört bu, e, ölçüsünü kaydedeceksin. İşte özlük belgelerini mi kaydedeceksin? Çok mantıksız orada olmamalı. Başka bir egzeli mi kaydedeceksin? Aslında Kolay İlkağ'ın temel çözdüğü şey bu e, süreci, bu datayı tek bir yere toplayıp diğer data kaynaklarıyla iletişimini sağlıyor. Yani aslında çalışan ile işveren arasındaki bir köprü vazifesi giriyor Kolay o yüzden şu an Kolay İK'nın 3-4 tane temel özelliği var. İşte temel İK dediğimiz personel yönetim diye adlandırabiliriz. İşte performans değerlendirme, ee, bordro ve vardiya yönetimi gibi özellikler var. Ama temelde en önemli şeyi aktarayım burada. Biz bir e, Kolay Apps diye bir arayüz sunuyoruz ve şu an 20'den fazla yazılımla entegre. Yani şimdi sen bir İK'cısın ve çalışan mutluluğuyla ilgili bir araç kullanman gerekiyor. Artık bunu Kolayikan yapması gerekmiyor. Birileri yapmış zaten. Yani ben hiçbir zaman onundan daha iyi yapamam ama temel data bende. O yüzden biz Kolay Apps'e bu uygulamaları koyuyoruz. Biz aslında hep bütün problemlerini çözüyoruz. Ama tabii ki bütün problemlerin geliştirmesini biz yapmıyoruz. Temelde ama kolayikan en önemli özelliği o temel veri tutması. Ve bunu da mükemmel bir API ile herkese açması.
0: Yani Efe insan kaynaklarının ihtiyaç duyduğu e, uygulamaları da e, ortak bir havuzda mı topluyorsunuz?
1: Evet. Yani e, İYK'nın ihtiyaç duyduğu uygulamaları en iyi yapan kişilerle işbirliği yapıp Kolay İYK'nın üzerinde bütün şirketlerin bunları kullanmasını sağlıyoruz.
0: Bu uygulamanız Ve, ne zaman başladı? Bu aslında Kola İK'nın biz
1: ilk günden beri e, ...olan bir özelliğiydi. Ama tabii ki bu ne yapacağımızı öğrenme... ...birazcık vakit aldığı için... ...son iki senedir bu bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Yani Kola İK'ya girdiğin zaman... ...şu an çalışan mutluluğu... ...İK chatbotu... E, ...işte... Bene, e, ...özlük hakları yönetimi haricinde çalışan... E, ...işte... ...sigorta vereceksin... E, ...başka özel haklar vereceksin... ...onları yönetebileceğin platform... ...O2 mi yöneteceksin? Onun için bir platform... Ee, işte yemek kartı entegrasyonları bunların tamamı kolay ikada var. E tabii ki o uygulamaları normalde gidip ayrı da alabilirsin ama Hı. oradan aldığın zaman bunların hepsini tek bir platformda yönetme şansı ulaşıyorsun. Aslında bu şuradan çıktı. Herkes de hayal var. Sadece ikacıllar da değil. Tek bir platform hayali. Her şeyi tek bir yerden yönetmek. Ama bu mümkün değil. Yani bir şirketin ya da bir şahsın ...şahsi olarak düşün. Yani hem film izlemek, hem e, müzik dinlemek, hem işte e, takvim uygulamanı kullanmak için tek bir platform hayal edersin ama böyle bir şey olamaz. Hı hı. E, i̇şte biz de bu hayalin bunların hepsini yapmak değil, yapan insanları bir araya getirmek olduğunu fark ettik. Ve bunun için öndeki en büyük engelin temel bir merkezde o verinin olması gerektiği ve kolay kanında bu noktada kendini konumlandırabileceğini fark ettik. Aslında oradan çıktı bu iş.
0: Hizmet verdiğiniz şirket sayısı nedir Efe? Globale yönelik de çalışmalarınız var mı?
1: Ee, şu an Kolayika 50 kişiyi geçtik. Eee tam zamanlılar. Kolayika 50 tane harika insanın birlikte ayağa kaldırdı ve büyüttüğü bir girişim artık. Ee, 3000'den fazla şirket Kolayika kullanıcısı ve bu, bu 3000 şirketin 300 binden fazla çalışanı da aktif olarak Kolayika kullanıyor. Ee, bu şirketler arasında işte Decathlon var. Nike var, P&G var. Bunlar çok güzel şirketler. Bizim gurur duyduğumuz şirketler. Ama işte 50 çalışanlı İç Anadolu'da bir teknoloji şirketi de var. Yani aslında Türkiye'de bu harika markalarla çalışmak çok keyif verici ama bizim daha çok ulaşmamız gereken yerler var. Hala mesela yeterince Anadolu'da yani İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki kullanıcı sayımız yeterince bence büyük değil. En büyük İK yazılımımız şu an. Ama bence daha gideceğimiz çok yer var. Ee, global şu an kolayika 16 tane ülkede kullanılıyor. İşte kolayikanın İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Pol- Polonca, Yunanca dil desteği var arayüzün. Ee, yaklaşık olarak e, 16 ülkede galiba 10 e, bin'den fazla çalışan aktif olarak kolayK kullanıyor. Bunlar genellikle Türkiye merkezde olup başka yerlerde ofisi olan şirketler e, daha yeni yeni yani Türkiye'de o kadar çok büyüyebileceğimiz yer var ki yani şu anda kolaykan 300 bin tane kullanıcısı var ama Türkiye'de 15 milyon tane e, devlet çalışanı hariç çalışan var ve bunların yani izin hakkım kaç gün kaldı sorusuna şu an kolayyıkadan cevap veriliyor Türkiye'de. Başka platformlar var tabii ki ama en büyük Base Kolaikade ve bu 300 bin daha. Yani 14.7 milyon kişi daha var. O yüzden global tarafa böyle hala fokusu ayırmak için çok vaktimiz olmadı. Ama artık bu sene itibariyle dört kurucu ortak olmanın gücünü de kullanarak İngiltere'de fiziksel olarak bulunmaya başlayacağız.
0: Efe biraz da iş dünyasının şu an en önemli konu başlıklarından biri olan nitelikli iş gücü açığına değinelim. Raporlar şirketlerin nitelikli iş gücünü elde tutmaya yönelik hala eski yöntem ve alışkanlıklarını sürdürdüğünü söylüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Şirketler yeteneklerini elde tutmak için ya da yetenekleri çekebilmek için hangi yaklaşımları benimsemeli?
1: Bu, bu konuya girsek baya derinlemesine girebiliriz. Ee, ama her sektörün bu tarafta farklı sorunları var. Şimdi birincisi eskiden şey yapmaya çalışılırdı. ...çalışanlara finansal olarak nasıl daha iyi bir şey, yani her problemin sonunda maaş arttırmak olarak görülürdü. En azından ben ilk çalışmaya başladığımda öyleydi. Ama bazı şirketler, özellikle finansal gücü yüksek olan, belki cirosu yüksek olan yatırım almış, maaş arttırmasına rağmen bu problemin çözülmediğini gö- gördüler. Ee, ama bazen de çalışan mutluluğu denince de net bir cevabı gelmiyor biliyor karşısına. Ee, yani şimdi isim verme, vermeyeceğim için çok kolay olacak ama bazı dev şirketler hala ya maaş veriyoruz yani daha ne yapalım Bu, bunu diyenler hala var hı hı. ama bir yandan da çalışanlarının e, evcil hayvanlarına sigorta veren şirketler var mesela i̇şte kolaykaya girip şu an e, çalışanlara bir benef, bir hak olarak genel olarak bunu verebiliyorsun bunu veren şirketler var yani iki uç, iki ayrı uç ee, ve sürekli bunu düşünmek gerekiyor. Benim yani ol, olacak net bir şekilde yapılacaklardan birisi şu, sürekli işe almak yerine bir yandan da işte o kişileri tutmaya çalışacak birilerinin olması lazım İK'da. Her şirket yok, çoğu şirkette yok. İşe alım diye bir ekip var, İşe alıyor, gidiyor yöneticilere CV'leri gönderiyor, görüşmeler yapılıyor, 10 kişi seçiliyor, biri işe alınıyor. Ama 6 ayda bir, 3 ayda bir değişiyor. Aslında onun değişmemesi lazım. Şirketlerde bunun düşünülmesi lazım. Bunun bir metreye dönüşmesi lazım. E çalışan turnover'larının. Yani şu an %30'lar civarında turnover var. teknoloji şirketlerinde. Yani her aldığın 10 kişiden 3'ü ilk yıl kesin gidiyor. İnanılmaz mantıksız. Ve senin orada %30 belki çok düşük ama... ...bunun maliyeti %50 yıllık maaşın. Yani insanlara... ...maaşının yarısı kadar da hak, ek hak versen birebir oluyor.
0: Peki şu konuda ne düşünüyorsun? Ee, McKinsey'nin raporundaki bir çıktı şunu söylüyor... ...şirketler endüstri deneyimlerinden ziyade beceriler için insanları artık işe almaya daha fazla odaklanıyor... Ee, katılıyor musun bu duruma ve e, şu an yine e, gözlemini merak ediyorum şirketler çalışanlarının becerisini ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor mu ya da bu alana yatırım yapıyorlar mı önem vermeye başladılar mı ne söylersin
1: ee, bir artış var onu çok net söyleyebilirim ama bence yeterince değil ee, çünkü dediğim gibi bunu yapabilmek ek bir düşünce ...ek bir efor gerektiriyor. Yani dev şirketlerin yönetim kurulları toplantıları yapılırken masadaki konular çoğunlukla bu değildir. Bizde konulardan birisi bu. Çünkü hem biz daha küçük bir şirketiz hem girişimiz hem farklı şeyi yani farklı şeyler okuyarak bu şirket kurma hayaline ulaştık. İşte ofisin ortasında... ...bir tane meyve tabağı olsun, herkes onun etrafında kahvesini içerken konuşsun hayaliyle şirket kurmuş insanlarız. Yani birinci önceliğimiz kar etmek olmadı. Zaten o olunca, yani o olsaydı kolayca şu an e, Cloud'da çalışan bir Excel olurdu. O yüzden yönet- o büyük şirketlerdeki yönetim kurullarında hala bence yeterince bu konu konuşulmuyor.
0: Peki Efe, e, biraz da yatırımdan konuşalım, ne dersin? 2022 Haziran ayında 1.9 milyon dolarlık bir yatırım aldınız bu yatırımla hedefledikleriniz neler, neler yapmak istiyorsunuz yıl sonuna kadar ve önümüzdeki dönem içerisinde
1: çok şey yapmak istiyoruz hı hı. o kadar çok şey yapmak istiyoruz ki bazen yani yatırımdan bağımsız olarak ne kadar para gerektiğini unutuyoruz bazen ama şu an temel iki tane hedefimiz var Birincisi şuradan çıktı. Şu an Kolayikan'ın üstünde kayıtlı çalışanların toplam maaşı 1 milyar TL'ye geçiyor. Yani aylık alınan maaş 1 milyar TL'den fazla. Ve bu tarafta e, İK ekiplerinin, İK ekipleri demeye bile gerek yok aslında. Şirketlerin en büyük problemlerinden bir tanesi hala e, maaş, ödeme, eksik mi ödenli, vergisi doğru mu, işte şu yemek kartı veriyoruz o obordura eklenecek mi, prim alınıyor vergi dilimi ne olacak? Böyle inanılmaz sorular var. Ee, buna biraz daha temas edeceğiz. Yani kolayı Kola yıkan içinde bir fintech unicorn yatıyor. Bu unicornu e, çıkartmaya başlıyoruz.
0: Efe, e, benim soracaklarım bu kadardı. Bugün bana eşlik ettiğince çok teşekkür ederim. E, kapatmadan senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Şu an bence Türkiye'deki en büyük problemlerden
1: birisi teknoloji şirketleri için e, insan kaynağı kısıtı. Şimdi kime sorsanız aynı şeyi söyleyecektir. Yazılımcı bulamıyoruz. Bu en büyüğü ama iyi tasarımcı da bulamazsın. İyi UX'ci de bulamayabilirsin. İyi içerikçi de bulamayabilirsin. Ve bunları yapmadığın zaman yani şu şey gibi bir teknoloji girişiminin ham maddesi o ürünü üreten kişiler. Ham üretmeden yapabileceğin tek şey danışmanlık vermek olabilir. Ajans olursun bunda çok kötü bir şey yok ajansı olmada danışmanlık vermekte. Ama ekonomi büyüten bunlar değil. Teknoloji ihracatı rakamları şu an çok güzel görünüyor. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar yanlış niteme hedef alıyorlar. Ama yazılım üretilemiyor şu an Türkiye'de. Yazılımcı bulamıyor diye batan teknoloji startuplarının sayısı her geçen gün artıyor. Yani kasasında parası olmasına rağmen Yatırım almasına rağmen. Birkaç tane Türkiye'de bu konuda e, işte çok büyük olmuş, güzel yatırımlar almış, şirketler bunları nasıl çözüyorlar? Bir yerine iki vererek, üç vererek. E bunu gören küçük teknoloji şirketlerinde, girişimlerde çalışanlar oraya gidiyor. Orada gereksiz bir insan kaynağı birikiyor. Ama o şirket bunun finansal sonucunu gösteremiyor. İşten çıkışlar yapılıyor. Böyle bir loop'a giriliyor. Bence en büyük problem bu. Bunu nasıl çözülür yani bir çözüm sunmadan konuşmak sadece şikayet etmek ama gerçekten bilmiyorum.
0: Bu düzende devam edilirse peki bizim karşımıza yakın süreçte çıkacak olan en temel sorunlar neler olacak? Bunlardan biri evet nitelikli iş gücü ve kapanacak olan şirket sayısındaki artış. Bunun dışında motivasyon kaynağı ya da... Farklı alanlara yönelik yapılan yatırımlarda artış ve bu alandaki mesela kan kaybı diyebilir miyiz ya da sen neler
1: düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani şu an en iyi rakam nerededir? Oyun şirketlerindedir. Ee, bir üreticiyi yani yazılımcı, tasarımcı, işte teknik kişi, sunucu yöneten, cloud sunucularından anlayan, front-end yapan, back-end yapan kişiyi... Ve bu kişi gençse özellikle oyun şirketlerini çok daha rahat çalıştırabiliyorsun. Şunu unutmamak gerekiyor. Yapılan işten alınan finansal dönüşün yanında o işten keyif de alması gerekiyor. Belki ekip çok keyifli ama iş dışarıdan keyifli olmayabiliyor. Ee, bu yani oyun şirketleri o yüzden bu kadar hızlı büyüdü. Onlardan birisi. Tabii ki finansal tarafı da var bu işin. Ee, ama yeni nesil yazılımcılar gidip işte ne bileyim... Bizden örnek vereyim işte CRM yazılımı geliştireceğine gidip çok güzel 3D bir mobil uygulama yapan altı kişilik bir startupta çalışmayı tercih ediyor. Bu güzel ama sadece o tarafa odaklanılınca yeterince bir yani bence bu büyük bir probleme yani şu an yanlış kelimeler kullanmamak için bir de isim vermeden kullanmak için hmm. çok uğraşıyorum ama. Ee, son zamanlarda gördüğüm en büyük problem bu e, üreten kişilerin Türkiye'den gitmesi değil, Türkiye'de doğru şirketlerde de çalışmaması diyeyim.
0: Evet öyle görünüyor ki bu konu bir süre daha gündemimizde olmaya devam edecek. Bizler de e, bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Efe bugün bana eşlik ettiğin için tekrar teşekkür ederim ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi takip etmeye devam edin, sevgiler.